0: Ez pedig a Brent ural különbség, vagy különbözet, ami most nagyon nagyra tágult az elmúlt időben, ugye amióta Oroszország szankciók alatt van, senki nem mer hozzá nyúlni az orosz uraltípusú kőolajhoz, és ezért az is előfordult, hogy sokszor már 30 dolláros ár különbözet volt a Brent olaj és az orosz uraltípusú olaj árfolyama között, és hát ezt a MOL lényegében egy egyben megnyeri. Ez itt az Equilor Podcast és a Margin Call című műsor. Maradj velünk és ismert meg a pénz és tőkepiacok világát, és ami mögötte van.
1: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, ez itt a Margin Call, az Equilor Podcast-je. Én Józsa Bence vagyok, az Equilor elemzője, és mai beszélgető társam Bosnyák Zsolt, az Equilor senior elemzője. Szia Zsolt! Szia Bence, köszöntöm a hallgatókat! Hát ma az orosz-ukrán háború témáját folytatjuk tovább, beszélgettünk már ö, katonai konfliktus jellegével kapcsolatban monetáris politikai témával kapcsolatban, illetve a devizapiaci hatásokról is beszéltünk. Ezúttal viszont az olajipari és gázipari körképet fogjuk körüljárni, ö, kezdjük is akkor a magyar vonatkozást a legizgalmasabb téma az a MOL a magyar piacot tekintve. Itt az elmúlt héten több hír is érkezett a mólházatájáról, talán kisbefektetői szempontból egyértelműen a legizgalmasabb az az osztalék kérdése. Zsolt, kérek, akkor ravass be minket, hogy mi, mi az újdonság a mólházatáján az osztalék kérdésével kapcsolatban.
0: Alapvetően azt látjuk, hogy eddig 90 forint volt részvényenként az alaposztalék mértéke, és ezt most megemelték 5 forinttal, tehát ez itt még, itt még nincs meglepetés ezen a téren, viszont a meglepetés ott kezdődik, hogy egy igen nagy rendkívüli osztalékot is bejelentettek, méghozzá 200 forintot részvényenként, ami így összesen már ugye egy 300 forintos osztalékot jelent részvényenként. Nyilván a pontos szám az nem ennyi lesz, mert még ki kell igazítani majd a saját a stb., de hogy 300 forint körül lesz az osztalék az egészen biztos és hogyha megnézzük a mostani részvény ugye hát a mai nappal sőt már a tegnapi nappal ugye meghúzták a hírra a, a mor részvényét de még így is ilyen 2800 forint körül állunk, ugye a mai nappal segíts Bencem a harmadik a 24 van ugye? Igen, igen, <gül> szuper, igen. jó e, és hát ez, ez azért még így is több mint 10%-os osztalékhozamot jelent, ami azért kimagasló nem, szoktunk, nem szoktuk meg azért az ekkora osztalékhozamokat, még, még akár az olajszektorban sem. Tehát ilyen szempontból egyébként teljesen jogos a, a befektetőknek a, a lényegében az optimizmusa a részvény kapcsán. Ugye hát annyit, kell, vagy annyit lehetett tudni eddig is a morról, hogy rekord eredményei voltak, tényleg nagyon jól muzsikáltak az üzletágak, Nyilván most egyébként erősen bonyolódik a helyzet, mert egyébként javaslom is, hogy menjünk végig az egyes üzletágakon, mert azért a mostani orosz-ukrán helyzet azért rendesen megkavarja a MOL egyes üzletágait. De hát azt eddig is tudtuk, hogy fundamentálisan nagyon rendben van a cég. Igazából a nagy kérdés az szerintem továbbra is az állami szabályozás, hogy az mennyire befolyásolja a MOL profitabilitását, És szerintem majd ezt ki is de alapvetően még egy gyors számítást végeztem így az osztalékok kapcsán, hogy tényleg van erre pénze a Molnak, hogy kifizessen ilyen mértékű osztalékot. Ez egyébként 700 millió dollár körüli kifizetést jelent összességében, hogyha az összes részvényt felszorozzuk ugye ezzel a 300 forintos osztalékkal. És hát 1,3 milliárd dolláros készpénzállománya volt legutóbbi jelentés kapcsán a Molnak, tehát azt kell, hogy mondjuk, hogy azért ilyen szempontból van pénze az olajtársaságnak illetve még azt se felejtsük el, hogy még idén esedékes lesz ugye majd a lengyel ö, töltőállomás hálózat, ugye a LOTOSZ lengyel útjai felvásárlása után fizetnie kell majd a PKN Orlen Lengyel Olaj Társaságnak. Ö, nagyságrendileg egy 350 millió dollárt, tehát azért azt kell, hogy mondjam, hogy azért ez, ez azért rendesen lehapassza majd most a Molnak a készpénzállományát ez az osztalékfizetés.
1: Jó, akkor szerintem az osztali kérdését azt most kiveséztük. Nézzük akkor meg az egyes részlegeket, Kezdjük akkor az upstream-mel, mert úgy gondolom, hogy tegnapi nap folyamán volt egy érdekes hír. Akkor kezdjük az upstream oldaláról. Mit lehet tudni erről, Zsolt?
0: Igen, tegnapi nap azt jelentette be a Magyar Olajtársaság, hogy megszabadulna az Egyesült Királyságban lévő termelő mezőitől, ez alapvetően 12.000 hordó per nap olaj olajegyenérték kiesést jelent a vállalat termelésében, ugye a MOL legutóbbi negyed évben 106.000 hordó olajegyenértéket termelt ki, tehát ilyen szempontból több mint 10%-os termelés kiesés szenvedel a társasága a divestíció után, viszont hogyha azt nézzük, hogy mekkora készlettől szabadul ezáltal meg az olajtársaság, az már inkább csak ilyen 5%-os mértékű, alapvetően 350 millió, egész pontosan 335 millió hordó olaj egyenértékes készülete van a Magyar Olajtárságnak, ami nagyságrendileg 9 évig elegendő egyébként, és, és csupán az 5%-át veszíti el ennek a termelésnek, tehát ez annyit jelent, hogy ezek az eszközök, hát átlagosan a három év alatt ö, kimerültek volna, tehát leginkább itt inkább egy, egy taktikai értékesítésről beszélünk, ugyanis ö, három év múlva ugye el kellett volna takarítani ö, kvázi ezeket a mezőket, ö, és azért az egy, az egy hatalmas költségtétel lett volna, és nyilván a Moleszt el akarta kerülni, tehát mondhatjuk azt, hogy az utolsó pillanatban még viszonylag jó áron sikerült egy, egy vevőt találni ezekre az angol eszközökre. Jó, akkor kanyarodjunk egy kicsit aktuálisabb kérdésre, hogyha már itt vagyunk, hogy
1: miért nincs a kutakon benzin, vagy dízel, miért miért lehet ez a tapasztalás, amit, hogyha
0: nehéz lenne olajat találni a, a kutakon, Alapvetően logisztikai problémák vannak, tehát azt kell látni, hogy, hogy nagyon nem érdemes félni, legalábbis ameddig a barátságkő ugye kapjuk az orosz olajat, az orosz uraltípus olajat, ugyanis a szászalombattai finomítónak a kapacitása az lényegében elég a, a, az egész ország ellátására. Ö, hát alapvetően, ugye, hogy mégis miért következhetett ez be, leginkább logisztikai problémák állnak a háttérben, tehát konkrétan a MOL Nincs arra felkészülve, hogy az egész magyar piacot egyedül lássa el, és hát ugye a a nagy kereskedelmi árcsapka bevezetése óta erre kényszerül a hazai olajtásság, hiszen... Még az ársapka bevezetése előtt 70%-os piaci részesedése volt a nagykereskedelmi üzemanyagpiacon, de így teljesen értető módon a külföldi szereplőktől leginkább az ÖNV egyébként kilépett így a, a nagykereskedői piacon, hiszen számára ez veszteséges lenne 480 forintért értékesíteni a benzint. Egyébként érdekességképpen, hogyha nem lenne ársapka, akkor nagyságrendileg, a 95-ös benzinén 580 forint körül lenne kapható literenként, a gázolaj pedig jelenlegi olaj és dollár forint árfolyamok mellett még jóval drágább, tehát 650 forint környékén lenne, tehát azért látszik, hogy, hogy azért uh, ilyen szempontból a nagykereskedők azért nagyot buknak ezen az ügyleten, úgyhogy ezért nem meglep, hogy a külföldi nagykereskedők elhagyják a piacot, és így lényegében a mol a részesedése a, részesedés a nagykerpíze, 100%-ra nőtt, és hát Ezekhez nyilván kell elég tankerautó, hogy elszállítsák a, a benzint a kutakhoz, és hát ö, jelenleg most ezeket a, vagy ezekkel a logisztikai kihívásokkal küzdomol, és ezért fordulhat az elő, hogy néha ugye nem találunk vagy benzint, vagy esetleg gázolajat egyes kutakon.
1: Jó, akkor azt kimondhatjuk, hogy az ellátás biztonság, az gyakorlatilag biztosítva van. Nem kell aggódni, igazából ideiglenesen ellátási problémák
0: lehetnek, de összességében akkor a MOL azt tudja fedezni az ország keresletét, olajkeresletét. Igen, egészen addig minden bizonyal igaz ez az állítás, amíg kapunk orosz olajat, a barátság, olajvezetéken, és hát azért érdemes megvizsgálni, hogy de de mi történik akkor, hogyha esetleg mégis valami baleset éri a vezetéket, vagy vagy most egy érdekes hír jött egyébként a napokban, hogy a a kazak olajvezetékeket viharkár érte, és hát az oroszok most annyira nem sietnek ennek a vezetéknek a, a megjavítására. Hát ugye nem tudjuk, hogy viharkár érte, vagy csak szimplán elzárták a vezetéket, de minden esetre gyanús, mert ugye éppen most van Joe Biden Európában, és éppen most tárgyalnak az esetleges, az esetleges következő szankciókról, ugye, ami Oroszországot érintené, és hát azt is tudjuk, hogy az Egyesült Államok már ugye olajanbar vezetett be Oroszország ellenesen hát nyilván igyekszik ezt az európai szövetségeseire is kiterjeszteni, tehát próbálja meggyőzni Európát, hogy az orosz olajat bolykottálni kellene. Egyébként érdekesséképpen két nagy, vagy hát két ország tiltakozik leginkább az európai bolykott, olajbolykottelen, hát az egyik Németország, mint az egyik legnagyobb felhasználó, a másik pedig Magyarország, ugye nem meglepő módon, hiszen, hiszen mi is azért a, a, az olajfogyasztásunk nagyon nagy részét ugye Oroszországból szerezzük be.
1: Jó, akkor itt beszéltél arról, hogy a nagy kereskedelmi sapka, vagy ársapka az egy óriási bukó a molnak. van-e, egy, van-e valami balancing item a másik oldal, ami kiegyenleteti ezt a vesztességet, vagy, vagy teljesen pénzügyileg most most az óriási bukása múlnak ez a jelenlegi helyzet? E,
0: alapvetően van, a, van egy természetes hedge az olajtársaságon belül, e, tehát alapvetően ugye a, a nagy kereskedelemnek e, rossz, hogyha felmegy az olajára, illetve hogyha engül a, a forint a dollárra a dollárba vásárolja a nyersolajat, és ezt finomítja, és ezt értékesíti ugye jelenleg 480 forint per, per literem. Viszont ami jó hír, hogy a Molnak van egy upstream, tehát egy kutatástermelés üzletága, ami viszont pont hogy megnyeri a, az olajáremelkedést, illetve a, a forint gyengülést is, hiszen ott pedig dollárban értékesíti nyilván az olajtermékeket. Egyébként olajat és gázt is termel a Mol, nagyságrendileg 50-50%-ban hozza felszírre olajat és földgázt, és a jelenlegi nagy gázár-robbanás, mert, mert igazából. A Q4-es eredménynek a nagy része, vagy legalábbis az upstream eredmény növekedésének a nagy része az egyébként a gázárakon realizálódott, hiszen most 100 euró per fölött vannak az európai gázárak, és ugye békeidőben legalábbis, hát még egy évvel korábban azért leginkább ilyen 20, 20 európa magattóra körül voltak ezek az árak, tehát azt mondhatjuk, hogy a gázárak négyszereződtek, az olajárak is azért jócskán felmentek, de azért nem négyszereződésről beszélünk, tehát visszatérve a kérdésedre, ilyen, ilyen piaci környezetben nagyon előnyös az upstream divízió, és kvázi egy természetes fedezetként szolgál a, a kereskedelem, tehát a finomítás és nagykereskedelem divíziónak, úgyhogy ö, alapvetően, hogyha fölmegy ugye az olaj és a, a gázár, illetve ö, esetleg gyengül a forintunk, akkor azt megnyeri az upstream, és cserébe teljes mértékben elveszti ugye a, a finomítás üzletág. és még van egy plusz bónusz a rendszerben, ami még nagyon érdekes, ö, ez pedig a Brent Ural ö, különbség, vagy különbözet, ami most nagyon nagyra tágult az elmúlt időben, ugye amióta uh, Oroszország szankciók alatt van, senki nem mer hozzányúlni az orosz uh, uraltípusú olajhoz, és ezért uh, az is előfordult, hogy sokszor már 30 dolláros különbözet volt a Brent olaj és, a, és az orosz uraltípusú olaj uh, árfolyama között, és hát ezt a MOL lényegében egy egyben megnyeri, ugyanis a, a MOL finomítói, azok uraltípusú olajat kapnak, ugye a barátság kőolajvezetéken kerülnek ezek leszállításra, és, és kvázi ez egy az egybe a Brent ural különböző egy az egyben növeli a finomítói járést. tehát nem soká fog egyébként megjelenni, ugye április első munkanapján fog megjelenni majd a márciusi finomítói árése a társaságnak, és hát nagyon erőteljes áréseket várunk, általában ilyen 4-5 dollár per hordó szokott lenni, az már egy jó finomítójár is. de hát most akár simán lehet 20-30 dollár per hordó is a finomítójár is egy ilyen környezetben, és akkor még nem beszéltünk arról, hogy Európában nagy dízelhiány van, hiszen Oroszország ugye jelentős exportőr dízel tekintetében Európának, és amúgy is dízel hiányjal Európa, mert Európában nagyobb a dízelfogyasztás, mint amennyi a finomítóknak a dízelelő ellítási képessége, és hát így, hogy kiesik ugye az orosz kéztermék import, vagy legalábbis szankciókat, mert is azért nem bennek hozzá, nagyon hozzányúlni, ezért a dízel azok jelentősen elszálltak, tehát ez is egyébként nagyba segíti a mol finomító járését, és akkor ott van a negatívum, a, a nagy kereskedelmi ár befogyasztása, a nagykereskedelmi árakon pedig van egy viszonylag jelentős ugye, veszteség, ugye 480 ér értékesíti, és hát hogyha azt mondjuk, hogy... Ez ugye május 15-ig van érvényben,
1: most a kérdés az, az hogy vajon meg lesz hosszabbítva, ugye itt infláció lettörési óriási a kérdés megkötelezettség most ez, ez óriási dobna felfele az infláció, hogyha ezt megszüntetnék, május 15-ig éptől, és aztán visszaugranánk erre a... A, mit is
0: mondtál pontosan most, akkor mennyi lenne a piaci áron? Hát a benzin kb. 100 forinttal drágább, tehát uh-huh. 580, de mondjuk ebben benne van a kiskereskedelmi marzs is, tehát az, az mondjuk olyan 20 forint lehet literenként 20-30 forint, de hát akkor is azért még jócskán azért, azért még egy ilyen 70 forintot simán bukhat ugye a nagykereskedelmen a mol literenként, illetve a gázolajnál ugye még többet mert az előbb említett okok miatt, ugyanis abszolút dízelhiányjal küzdködik most Európa, ugye ott most ilyen 650 forint lenne, hát ha abból lévonjuk a kiskermázsot, az is, az is 620 forint, szóval azért ott, ott több mint 100 forint jelenleg literenként a, a nagykereskedelmi kereskedelmi ár, és mármint mint, veszteség, tehát minusz, több mint mínusz 100 forint, úgyhogy de, de az a jó hír, hogy összességében viszont a, a, már önmagában a Brent-urál ákkülönbözet, ez a 20-30 dollár, ugye ez naponta ingadozik, hogy éppen éppen most mekkora a brand típus és az ural típus közötti, közötti árkülönbözet, már ez önmagában visszahozza a, a, nagyker a, vagy a nagyker árésen elszenvedett vesztességeket, és hát akkor még ugye ott van az upstream divízió amit, amit említettem, az pedig lényegében te 100%-ig, vagy hát majdnem 100%-ig élvezi ugye az emelkedett olaj és gázárakat. A gázárakat nem 100%-ig, mert ott nagyságrendileg egy harmada a gáztermelésnek az, az fixáron kerül értékesítésre. Jó, és ha megnézzük a, ezt, amit említettél Brent ural a spreadet, hogy most jelentős 20-30
1: dolláros spread van a két kétárfilm között, hogy ezt mondtad, el e hosszabb távon, vagy közé, vagy itt mi a várakozás,
0: hogy itt most ebből meddig kaszálhat a mól? Ez egy óriási bizonytalanság, tehát uh, ugye azt látjuk, hogyha, tehát ez most csak azért, uh, tehát ez egy extrém piaci szituáció, ez csak azért maradhat fenn, mert félnek a, a piaci szereplők uraltípusú uralját venni, mert hogy ha nem, nem mennek hozzányom mert félnek, hogy ők is akkor szankció alá kerülnek, hogyha megveszik ezt az, az uraltípus olajat. Ugye elég, ha emlékszünk, az elmúlt hetekben a Shell éppen vette egy-két szállítmány uraltípus olajat, és hát utána egyből, egyből nagyon-nagyon negatív PR hatása volt ennek az egésznek, és utána visszakozott is, és nyilvánosan bocsánatot kérte Shell, hogy hogy, hogy megvette ezeket, ezeket az olajokat. Tehát az látszik, hogy egyelőre nyilván Kína is nagyon óvatosan próbál hozzányúlni ez az olajhoz, bár nagyon csábító ez a, ez a hatalmas diszkont, tehát lényegében a 20-30 os diszkontokról beszélünk, ugye az olajár esetén, de nagyon félnek, mert nyilván Amerika tudatta Kínával, ugye tárgyaltak Rómában, illetve hát Biden és Xi Jinping is ugye beszélgettek telefonon, a napokban, és Amerika tudtára adta Kínának, hogy ha segít Oroszországnak megkerülni a gazdasági szankciókat, akkor ő is szankciók áldozatává válhat. Tehát, hogy csak emiatt, hát még ez a, ez a szankciós helyzet fennáll, és még ez teljesen rendezetlen, hogy akkor most hogy lehet hozzányúlni az orosz nyersanyagokhoz, most hozzá lehet nem lehet hozzányúlni, mik a következményei, Uh, ameddig ez, ez nem teljesen világos, addig fennmaradhat ez a helyzet, és, és ilyen szempontból egyébként ez a molnak jó. Egészen addig, ameddig esetleg ugye nem győzné meg Biden uh, európai uh, politikai társait, vagy az európai szövetségeseket, hogy, hogy hát szintén Európa is uh, ojánbargót vezetne be az, a, az oroszok. Egyébként ez, ez azért érdekes Biden, azért akarja ezt nagyon, mert ugye, egyelőre az látszik, hogy. Mert volumenben azért viszonylag kicsi az amerikai import oraszolajból, és ezzel csak azt értel, el, hogy felhajtotta az árat, az olaj árát, ugye, hogy az amerikai import így kiesik. Viszont Cserében a mennyiség annyira nem csökkent az orosz export mennyiség. Tehát kvázi az, oroszokat ez, ez az oroszoknak annyira nem fáj, mert amit elvesztettek volumenben, azt az megnyerik az áron valamiest. Tehát, hogy nyilván ezért szeretné Biden, hogy Európa is báljon a sorba, hiszen az már azért jóval, jobban fájna az oroszoknak, az már egy nagyobb volumen kiesés lenne.
1: Jól Zsolt, látom, hogy már kacsingatnál a globális képre. Akkor gyorsan foglaljuk össze a múlt, mert azt látjuk, hogy itt nagyjából lehet majd számítani egy 10% közeli osztalék sőt, jelenleg járfőn talán 10%-ot 10 meghaladó osztalékhozamra, ö, egyébként most azt beszéltük meg, hogy kicsit bizonytalan a helyzet, de összességében a jelenlegi szituáció még kedvező prof, ö, profit szempontból a Molnak. akkor igazából meg kéne venni a múlt a jellegi árszinteken? vagy most te mit gondolsz erről a ö, vételi lehetőségről?
0: Fundamentálisan egyébként nagyon jó sztori a MOL, és is eddig is nagyon jó sztori volt. Most is ilyen 5-ös öt, Péperen forog, 5-ös előretekintő Pépererátán, tehát ez annyit jelent, hogy, hogy az egy részvényre jutó nyereség 5 év alatt megtérül, hogyha vagy azzal számolva 5 év alatt megtérülne a befektetésünk, hogyha ilyen árfolyamokon vásárolnánk most. ez nagyon-nagyon vonzó. Egyedül, ami engem, engem nagyon aggaszt, az, az a szabályozói kockázat. E, és már most látjuk Nyugat-Európában, na jól emlékszem az olaszoknál már meg is lépték, hogy, hogy e, ugye azt látjuk, hogy próbálja az állam mindenhol támogatni a, az energiafogyasztókat, vagy az energiafelhasználó iparág, iparágokat és egyfajta keresztfinanszírozást megvalósítani. E, és például ott bevezettek egy, egy extra adót az olajtársaságokra, És ez ez aggaszt engem, hogy könnyen előfordulhat, hogy az olajtársaságok nem fogják tudni emiatt meglovagolni, esetleg a magas olaj és gázárakat, hiszen az államok extra adóformájában ezt újra fogják osztani, el fogják venni tőlük, és kvázi oda fogják adni a lakosságnak, vagy éppen a, a, a nagyon rászoruló iporágaknak, amik egyébként már nem, le, amik nem tudnának lényegében működni ilyen magas energiárak, mert mondjuk gondolok például itt a gyártókra, ugye a magyar nitrogénművek is lényegében már leállította a működését, hiszen ilyen gázárak mellett egyszerűen profitábilis a műtrágy előállítása. Maradj velünk. Ez a Margin Call az Égykorpézügyi kibeszélő podcast
1: az, el, az adás első felében megbeszéltük a a molt és a hazai ö, a benzin ö, és olaj helyzetet, az adás második felében pedig egy kicsit nagyobb összképet fogunk a, látni a globális ö, olaj illetve gáz
0: piacról fogunk beszélgetni. A Covagium kisbele, tehát olajpiac. Ugye ha az olajpiacot nézzük, Egyértelmű, hogy kereslet és a kínálati oldalt külön kell vizsgálni, és aztán ebből, ebből, majd ha összerakjuk ezt a kettőt, akkor, akkor meglátjuk, hogy a két oldal egy irányba mutat, vagy, vagy sem, vagy éppen egymásnak ellentmond. Kínálati oldalon én mindenképpen, ugye, hát most az orosz helyzet kapcsán azért nézzük meg, hogy az oroszok mennyit exportálnak, mennyi kőolajat. Alapvetően egy 5 millió hordós kőolaj export van jelenleg naponta, Oroszországból és ez még meg van fejelve egy nagy 3 milliós már finomított termék ugye elsősorban itt a dízel, Európába. Tehát az itt nagyon jelentős mennyiségről beszélünk, ugye. Nagycségrendieken 100 millió hordó per nap a világnak a az olaj illetve fogyasztása is se körül van. Egyébként a nemzetközi Energiaügynökségen 99,7 millió hordó per napos Fogyasztás előrejelzést becsül ö, most Q2-re. Érdekes még megnézni a kínai ö, olajimportot Orosz- Oroszországból. Az jelenleg 1,6 millió hordó per nap. És hát ugye ez amiről a, az adás első felében is beszéltünk, hogy egyébként Kína sem nagyon mer azért hozzányúlni az orosz olajhoz, hiszen ezzel, ezzel kockáztatja a saját, a saját magára való szankciókat. Tehát hogy az Egyesült Államok akkor Kínára is ugye kivetne szankciókat, ezt nyíltan kommunikálta is Biden lényegében a kínai elnökkel. Ugye az OPEC is megkerülhetetlen szereplő kínálati oldalon. Azt látjuk, hogy... Az OPEC sem nagyon szeretné egyébként növelni ebben a, ebben a helyzetben a termelését. Egyrészt azért, mert ne felejtsük el, hogy az OPECnek szövetséges Oroszország, tehát az OPEC pluszban benne van, tehát uh, nyilván uh, szaud sem szeretné kockáztatni esetleg a, a kartelnek az egységét azzal, hogy most hirtelen megnöveli egy oldalon a termelést, és ezzel, ezzel kvázi az orosz exportot uh, váltaná ki. Tehát nyilván ez feszültségeket szülne a kartelen belül, másrészt pedig az egy érdekes kérdés, hogy az OPEC-nek mennyi szabad kapacitása van. Hát szerintem is inkább ez a jó kérdés, mert az elmúlt hónapokban, még a háború kitörése
1: előtt is ez volt az egyik szűk keresztmetszet a témának, hogy, hogy oké, okay, hogy óriási kereslet van a globális piacon az olaj de hogy az OPEC ezt a keresletet vagy keresett többletet nem tudta kiszolgálni szimplán, amiatt, mert hogy ezek a kapacitások egyik pillanatról a másikra nem lehet emelni, és óriási ö, investíciók voltak eltolva vagy kitolva nem beszélve hogy Iránról, most talán az látszik, hogy Amerika, mint kacsingatna Iránnal, talán visszatérhet idén már a piacra. Erről mit gondolsz, Zsolt? Van, van ennek realitása?
0: Én az iráni sztoriba őszintén nem annyira hiszek. Én, én, inkább, én inkább úgy látom ezt az egészet, hogy hogy ugye az atomalkúról, próbálják uh, meghosszabbítani, de szerintem a nyugat uh, nem hiszi el, hogy ebből lehet valami. Én inkább, vára, én inkább azt gondolom, hogy azért csinálja ezt a nyugat, hogy a várakozásokat uh, visszaszorítsa, tehát hogy a piacnak adjon még egy reményt, hogy, és ezzel, ezzel kvázi ugye alacsonyabban tartják most a tőzsde, illetve a piaci árakat, hogy a, a kereskedők ugye arra spekulálnak, hogy hamarosan visszatérhet egy viszonylag jelentős olajkínálat a piac, hogy a irántermelésén egy másfél millió hordó per napos lenne, hogyha sikerülne visszatérni, és hát még ott van egy 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 nagy lehetőség, hogy több mint 80 millió hordó per nap azonnal a piacra érkezhetne, hiszen tankerokon ott áll az iráni olaj, a szankcionált iráni olaj, ami már már régóta keresi a a vásárlóját, csak egyre ugye nem adhatják el. Én úgy gondolom, hogy inkább ilyen taktikai fogalmazzunk úgy, hogy ármanipuláció valamelyest. Én nem hiszek abban, hogy... hogy ténylegesen sikerül megegyezni. Elég, hogy csak arra gondolunk, hogy most is a, a, hú, a hútilázadókat támogatja. Ugye Irán és szaudi létesítményeket ö, lövöldözgettek a napokban is ö, ezek a lázadók, és hát ugye tudjuk, hogy az irániak állnak a háttérben, illetve hát azt is tudjuk, hogy, hogy Iránnak az egyik, sőt a legfőbb ö, ugye ellensége Izrael, ö, a, aki viszont ö, ugye Amerika szövetségese, és azt is tudjuk, hogy a másik esküdtellensége, a legnagyobb pont az Egyesült Államok. Tehát, hogy én, én nehezen látom azt, hogy itt bármilyen egyesség születhetne ilyen szempontból Iránnal kapcsolatban. A kínálati oldalon akkor még talán mehetünk Venezuelába,
1: illetve hát ne felejtsük el az amerikai palolajat. hogy ezzel, ezzel a kettővel kapcsolatban itt mi az álláspontod.
0: Nagyon érdekes, hogy... Ebben a helyzetben ugye uh, már Amerika a korábbi ellenségével is ugye azért látjuk, hogy leül tehát innen látszik, hogy azért igen, igen, megvan szorulva most az olajpiac. Uh, Oroszország kiesésével állt. ugye nem csoda, mert Oroszország a globális termelésnek a 10%-áért felelős, és hát a világon a harmadik legnagyobb termelőről beszélünk, ugye első az a, uh, Egyesült Államok, második Szaúdarábia, tehát alapvetően is harmadik uh, ugye Oroszország. Uh, és uh, Nyilván Venezuelával is az a... Ugye eddig szankciók alatt voltak a, a venezuelaiak, nyilván most próbálnak egyességet kötni, az Egyesült Államok próbálja minden, hogy mindenféle módszerrel növelni a, a globális kitermelést és és valahogy helyettesíteni a kieső orosz nyersolajat. hát itt is egyébként jó kérdés, hogy a venezuelaiak mennyire fognak szembevenni az orosz barátaikkal, hiszen tudjuk, hogy azért Oroszország jó diplomáciai kapcsolatot ápol venezuela tehát én, én ezért nem gondolom azt, hogy sikerül bármit csinálni, én is inkább, és, és én ugyanígy nem hiszem el, hogy itt az amerikaiak ebbe komolyan hisznek, hogy hogy, hogy sikerülne valamit talán Venezuelával val ütni. Itt is inkább én, én úgy gondolom, hogy egy árkarbantartásról beszélgethetünk inkább. A palaolaj az egy érdekesebb kérdés, mert tényleg van valamennyi behatás talán a, 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 az államnak, legalábbis az usa illetve hát azt is tudjuk, hogy az a napokban ö, megint összehívta azért nagy olajcégeket Joe Biden, és beszélgetett velük. Tehát ö, tényleg vizsgálja, hogy ö, hirtelen ö, még mennyivel tudnák növelni esetleg a termelésüket a nagy mennyi időbe telne megnövelni a termelést, a többi, Tehát nyilván ilyen információkra kíváncsi Joe Biden. És hát ami viszont a palaolaj szektort, ö, illeti, ugye a piaci alapokon működik a palaolaj szektor, és hát ö, ugye nem szabad itt elfelejteni azt a 2020 márciusi. Lényegében hát, olaj, olajár háborúnak nevezzük, ugye, amikor összerukta a port Szaudarábia és Oroszország, de azért zárójelben megjegyzem, hogy ez valószínűleg nem egymással háborúztak, hanem inkább itt az USA volt a célpont, és az usa olajtermelői termelői. Azóta, ugye, akkor nagyon-nagyon beesett az olajára, sőt, negatívá is vált. És ez egy óriási lecke volt egyébként a paloolaj befektetőknek. Tehát azóta kétszer is meggondolják, hogy, hogy, hogy még fektessenek be a szektorba, és sokkal fontosabb lett számukra az, hogy már a befektetett pénznek a megtérülését lássák. Tehát kvázi ez az úgynevezett drill baby drill politika véget ért ugye az Egyesült Államokban, hogy minden, mindenképpen fúrjunk és növeljük a termelést, és minden profitot, profitcentet visszafektetünk a befektetésekbe, és most nagyon óvatos lett ez a szektor, és egyébként az is látszik, hogy most olyan 12 millió lehet nagyságrendileg az USA-nak a, a palolaj termelése, és ez tehát még a saját, a, az EIA, a saját lényegében intézményük is azt várja, hogy ez, ez maximum ilyen 12,6 millióra fog növekedni 2023-ban, tehát hogy minimális növekedést prognosztizálnak a termelőkre.
1: Jó, és a kereslettel kapcsolatban egyébként mit látunk? Én olyan híreket olvastam, hogy a másik negyed évben tovább növekedhet a, a keresleti oldal, a rekordokat dönthet, ha csak nem zárja le Kína ugye a zero covid politika miatt továbbra is a nagyvárosokat a termelő városait, és, és nem ad egy pofont gyakorlatilag a, a keresleti oldalnak.
0: Így van, hát ugye az lenne egy, az lenne egy nagy kockázat, hogyha továbbra is folytatna ugye Kína a zero covid politikát, és ugye most látjuk, hogy ez az Omikron megérkezett Kínába is, ami azért jóval jobban terjed, mint a korábbi variánsok, és küzdködnek is, és azért komoly lezárások vannak Kínában. Hát kérdés, hogy, hogy most ezt mennyire jól sikerül majd menedzselni ezt a mostani helyzetet. Sikerül-e olyan jól menedzselni, mint a korábbi fellobbanásokat, és hamar elfolytani? De ugyanakkor viszont az is látszik, hogy Kína egy kicsit azért már enyhül ebbe az Covid politikába, tehát most már azért a gyárakat azért igyekszik továbbra is működtetni, tehát igyekszik a gazdasági károkat minimalizálva betartani ezt az Covid politikát, ami már talán nem is nevezhető ilyen szempontból zéró covid politikának. Ugye ez az egyik rész. Másik fontos rész még, hogy, hogy ugye vannak stagflációs félelmek is a piacon, és hát egyrészt az, a, a jegybankok folyamatos kamatemelései fűtik ezt a stagflációs félelmet, ugye az elszállt inflációk miatt. Másrészt pedig az orosz-ukrán konfliktus miatt kiszabott szankciók. Tehát, hogyha Ugye azt is jól tudjuk, meg hát historikus trendek is jól hogy a GDP, a gazdasági növekedés az, az azért paralel jár az olajkereslettel, tehát hogyha lassul a világ növekedése, akkor az olajkereslet is azért lassabb mértékben fog növekedni, vagy akár, akár vissza is eset, hogyha ugye stagflációról beszélünk, ha ez bejönne, akkor a, akár, vagy akár még recesszióbb is fordulna a világ, akkor nyilván az olajkereslet is ilyen szempontból ezt megérezném.
1: Jó, akkor vagyok, hogy kanyarodjunk a, a gázpiacra. Uh, itt pont a héten jött ki a hír, hogy az orosz elnök ugye Putyin kijelentett, hogy a barátságtalan országok, akik ugye megszavazták az elnesz szóló szankciókat, így többek között egyébként Magyarország is, csak Rubelért fog földgázt kapni Oroszországtól. Uh, mit gondolsz Zsolt, ez, ez milyen jellegű döntés? vagy egy első egyébként nem tűnik olyan, olyan óriási válaszlépés az oroszok részéről. Tehát, hogy olvasjuk ugye a híreket, hogy itt a Rúbel rekordgyengére esett a háború kitörését követően. Ö, mégis miért tűnik ez majd egy, egy ilyen hatékony válaszlépésként az a Putyin részéről?
0: Igen, talán azzal kezdém, hogy nem az időzítés nem véletlen, hogy miért pont most kér, kéri a, a gázszállításokat Rúbelben. Alapvetően hogy tegnap érkezett Joe Biden Európába, és tárgyal a NATO-val, tárgyal az EU-val, tárgyal a G7-ekkel, és, és azt is azért lehet tudni, hogy a következő körös-orosz szankciókról tárgyal. Tehát nem véletlen, hogy éppen most jelenti ez ki Vladimir Putin. Egyébként pedig, hogy miért annyira fontos ez? Ugye azt tudjuk, hogy hogy az orosz jegybankot ugye elvágták a, a devizetartalékainak azért a nagy részétől, 230 200-300 milliárd dollárnyi tartaléka az most be van fagyasztva, és hát nem tud állni az orosz Rubellel szemben emiatt jelentősen, Viszont ez azért egy zseniális lépés Putyin szempontjából, hiszen kvázi akkor az árfolyamot most a nyugatiakkal tartatnák karban, tehát Európával, ugyanis ha a Rubelben kell fizetni, akkor kénytelnek Rubelt vásárolni a, a nagy gázfogyasztok köztük, ugye Magyarország is, mert mi is ugye sajnos a barátságtanországokba tartozunk ilyen szempontból, hiszen megszavaztuk ugye a szankciókat Oroszország ellen. És hát ez azt jelenti, hogy egyrészt honnan lesz Rubel, mert a, mert a bankközi piacon, tehát a, hogyha Oroszországot most teljesen kizárjuk, akkor a nyugati bankközi piacon nincs, nincs ennyi rubel, hogy, hogy, hogy tudjunk fizetni ugye az orosz gázért. Tehát hogy az orosz központi bankot valahogy be kéne venni a játékba, vagy ott tőle kéne a rúbelt. Viszont az orosz jegybank meg szankciók alatt áll. Tehát, hogy ez azért egy, egy nagyon érdekes és raffinált húzás Putyintól, mert mert ezzel, tehát most Európának kell dönteni, hogy akkor most, most vagy az lesz, hogy, hogy kicsit arc, arcot veszít azzal, hogy visszalép a szankciókból, és, és majd most úgy variálja, hogy jó, akkor az orosz jegybanka mégis lehet üzletelni, hiszen vásároltunk tőle Rubelt, és akkor így ki tudjuk fizetni a gázszámlánkat. Vagy, vagy, vagy az lesz, hogy, hogy, hogy mégis. Tehát ez, ez egy nagy kérdés, hogy ez most ezzel, ezzel azért valamennyire közelebb kerülünk a a gázembargóhoz, tehát ugye eddig a magyarok, németek is azért nagyon ellenkeztek, hogy, hogy nem szabad az orosz gázt ugye, kiiktatni Európából, és nem szabad szankcionálni, de, de most azért a németek is nagyon hevesen azért újra reagáltak erre a lépésre, hogy hát ez egyértelmű szerződésszegés, hiszen a hosszú távú szerződésekben le van fektet, hogy euróban és dollárban rendezik ezeket a, ezeket a tételeket, legalábbis az európai fogyasztók, és hát most hirtelen így átváltani egy Rubelbe. Tehát, hogy egyrészt jó húzás Putyintól, Kérdés, ez óriási kérdés, hogy, hogy most mit fognak egyébként kiötölni a nyugati szövetségesek, hogy ezt, ezt, ezt hogy fogják majd ellentételezni, vagy megoldani ezt a problémát.
1: Igen, tehát ha jól értem, akkor a szankciók fenntartása mellett gyakorlatilag az ellátás biztonságot sodorná veszélybe ugye az Európai Unió. Kérdés az az, hogy milyen alternatívája van itt az EU-nak. Tehát látjuk azt, hogy Németország is ugye cseppfolyósított gáz szállítására alkalmas kikötőket kezdett el roham tempóban építeni. Most a kérdés az az, hogy egyrészt a jelenleg fennálló a raktár készletek, azok meddig lesznek elegek, azok, azokat már valószínűleg nem tudni újra tölteni. Van-e, van-e arra a lehetőség, hogy gyakorlatilag kilenc hónap alatt, vagy egy év alatt így áttérjünk át, át, át valamilyen alternatívra, teljes egészében kicselezzük, vagy kihagyjuk az oroszokat az európai gázellátásból?
0: Vannak tervek erre, és, és van egy olyan terv, amit, ami, amit azért valamennyire szkepticizmussal kell kezelni, mert kb. két hét alatt dobtak össze, ami szerint, legalábbis egy brüsszeli terv, hogy, hogy sikerülne átvészelni a következő telet is éppen, hogy úgy, hogy egyrészt, egyrészt most még van annyi földgáz a tárolókba, tehát föl tudnánk talán annyira tölteni a tárolókat, oroszgáz nélkül is, és lecsökkenteni a következő térre a fogyasztásunkat még épp annyival, hogy pont pont elég gáz legyen nagyságrendileg. Ez, de nagyon, nagyon hajszálom múlik a dolog, tehát hogyha hidegebb lenne a várakozásoknál a következő tél, akkor ebben az esetben már előfordult egyébként lakossági korlátozás is az ipari korlátozás mellett. Természetesen, mert a lakosság mindig prioritást élvez az ipari gáz felhasználással szemben, tehát korlátozásokkal ilyenkor mindenképp számolni kéne, de hát egyébként pedig van egy nagy átfogó terv, ami szerint teljesen meg lehetne szüntetni 2027-re az orosz gáztól való függést. Egyébként ez már régóta létezik az a terv, tehát ez régi európai állam, hogy az orosz energiahordozótól függetlenni szeretne, és a leg, legújabb terv, vagy legalábbis a legkésőbbi még így a válság, orosz-ukrán válság kirobbanása előtt, egyébként ilyen 10-15 évre tette ezt, hogy 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 tudnak csökkenteni ugye az orosz nyersanyagtól való, vagy energia nyersanyagtól való függőségünket. Hát ezt most leredukálták öt évre, nyilván elég karcos, de ilyenek vannak benne, hogy például a, a nagy gázfogyasztóiparágaknak például a lekapcsolása, tehát itt például mondjuk a vegyiparról, acéliparról, vagy, vagy műtrágyagyártásról, vagy arra gondolok, és nyilván akkor ezeket kvázi importból szereznénk be, ezeket a nyersanyagokat, tehát ezek, ezeknek az európai termeléseid leállhatna, akkor a megújulókat azt folyamatosan ugye nyomni kéne tovább, erőltetetten kéne építeni ugye a megújuló energiatermelést, vissza kéne állítani szenes erőműveket, vissza vissza kellene kapcsolni az atomerőműveket, hogy kvázi csökkentsük az áramfelhasználásban, használt gáznak a szerepét, illetve kőolajtermékekkel kéne helyettesíteni. Sokszor egyébként a gáz cserélhető termékekkel. tehát akár az áramtermelésben is az erőművek tudnak kőolajból is, kőolajtermékekből is áramot generálni. Úgyhogy, és hát ugye ez, ez, ez kvázi a, a keresleti oldal, és a és a kínálati oldalon pedig nyilván az LNG nagyon fontos szerepet kapna, tehát a csepp földgáz, ugye Németország is már kettő ilyen terminál építéséről döntött, egyelőre Németországnak még nincs jelenleg csepp folyosított gázt fogadó terminálja, csak hát az LNG-vel az a, az a legnagyobb probléma, hogy megépülnek ezek a keresleti, vagy hát ezek a fogadó állomások, csak, csak hát hogy lesz-e kínálat? Mert, mert azt látjuk, hogy a, jelenleg az LNG piac 90%-a le van kötve hosszú távú szerződésekkel, és az a gond, hogy új szállító vagy új termelői vagy csefolysító kapacitások pedig pedig nagyon lassan épülnek. Tehát egy ilyen terminál felépítés az 3-5 évig tart. Tehát ha most elkezdik építeni ezeket a terminálokat, akkor belátható időn belül nem lesz ebből gáz. Tehát az, az látszik, hogy, hogy maximum Ázsia kárára tudnánk egyébként elszipkázni az amerikai, az Ausztráli, illetve a Katari LNG szállítmányokat. Úgyhogy, illetve ami még egy nagyon érdekes kérdés, hogy és, és fontos pillére a stratégiának, hogy azért Európának van ö, saját földgáztermelése, ha nem is sok, de azért van valamennyi egy, ugye az igényének nagyságrendileg a 10% az saját termelés, tehát hogy nagyságrendileg egyébként 500 milliárd köbmétert fogyaszt egy évben az Európai Unió. 10%-át saját magának ki tudja termelni, és ugye a Gröningeni nagy holland gázmező az leállításra került az elmúlt időszakban, mert földrengés veszélye forgott fent. Most egyrészt ennek az újraindítása is szóba kerülhet, másrészt pedig hogy Ciprusnál volt egy nagyon nagy találat az elmúlt időszakban, tehát annak is fölgyorsulhat a a kitermelése csak hát ott a törökökkel kell ugye megvívni, hogy akkor az most ki az a mező, kitermeli ki, hogy osztozkodunk a profiton, és hát nyilván itt pedig egy másik kérdés merül fel, hogy akkor a török befolyás szerepen nőne, ami, ami, ami egy másik érdekes kérdés, illetve hát ott van ugye a szomszédunkban, a Romániában hatalmas gáztalálat, hogy a Fekete Tengeren a Neptun mező, amit azóta már jó pár éve nem sikerül kitermelni, Úgyhogy annak is akár felgyorsulhatna a kitermelése ezek után.
1: Jó, és ö, most a gázkérdést magyarországi aspektusból egyébként hogy látod, hogy ö, hogyha, hogyha ez szankciók maradnak így, akkor, ö, akkor a magyar hazai gázellátása a következő időszakban ö, ki lehet-e váltani rövid távon, vagy, vagy nincs erre a lehetőségünk?
0: Nem véletlenül ragaszkodik a, a kormány. Uh, ahhoz, hogy, hogy minden áron uh, fenn szeretnénk tartani az orosz gázszállításokat a Magyarország irányába. Ugye a magyar termelés is nagyságrendileg azért a hazai termelésünk az 10%-át fedezni a fogyasztásnak, és hát ugye nekünk a testvériség vezetéken érkezik azért a, a nagysága és, és nem is ott érkezik most már, hát nem is az ukrán vonalon, ugye, mert most már leginkább déli irányból érkezik, a török áramlaton keresztül, ugye Ukrajnát kikerülve. Hát, orosz gáz nélkül az a baj, hogy, hogy nagyon ne, Tehát távon nem tudnánk mit csinálni. Egyrészt meg kéne fordítani az egész európai ellátási rendszert, ami jelenleg keletről megy nyugatra, ugye a gázellátás, meg kéne fordítani nyugatról keletre. Tehát ez már egy viszonylag jelentős beruházást jelentene. Másrésztán, ami még remény sugár van, hogy esetleg a krök, krök szigeten lévő LNG terminálhoz érkezhetne csak folyosított földgáz, és az el tudna jutni Magyarországra is. De hát ugye az előbb beszéltük, hogy LNG kapacitásból nincs sok, és ez nagyon drága lenne. Tehát ezért tehát rövid távon nagyon, nagyon, nincs, nagyon nincs lehetősünk, hiszen hiszen bárhonnan érkezik gáz, az leginkább orosz, orosz típusú gázot. Még ami, még ami nyugatról érkezett Moson-Magyaróváron az országban, még az is leginkább orosz, orosz típusú földgáz volt.
1: Jó, és akkor a zárok kérdésnek megkérdezem Zsoltot, hogy, hogy itt is, hogyha részvényt vagy ETF-et kéne ajánlani, az hogy lehetne megjátszni ezt a jelenlegi helyzetet szerinted, vagy meg lehet egyáltalán játszni, vagy túl sok a bizonytalanság, vagy milyen részvénybe
0: vagy, vagy ETF-be lehet most gondolkozni? Én azt gondolom, hogy, hogy ugye az olaj, tehát az energiaszektor az ilyen szempontból jó vétel lenne, csak ugye ott nekem az az aggályom, hogy, hogy az, állam, az államok ott be fognak avatkozni, és valamelyest le fogják fölözni ezeket az extra nyerességeket, és, és a bajba szektorokat fogják ezzel támogatni, tehát ilyen szempontból kicsit felülőkorlátolt korlátolt a, ezen, ezen társaságoknak a az eredmény potenciálja, ugyanakkor ami szerintem még jó lehet, azok a nyersanyag részvények, tehát Oroszország kiesésével, én úgy gondolom, hogy felértékelődik ezen társaságok szerepe, hiszen Or- Oroszország ugye nem csak jelentős energia hanem nyersanyag exportőr is, és hát látjuk is, hogy elindultak ezek a részvények. Az emelkedést ha viszont nem az olajtársaságokon keresztül, akkor ugye meg lehet meg lehet játszani esetleg határidős termékeken keresztül, ugye vannak ilyen ETF-ek, amelyek határidős termékeket vásárolnak. Itt nyilván egyéb egyéb bajok vannak, itt például a a, a határidőnek ugye a a gördítése az az extra költségeket hordoz magában, tehát ez ennek ennek a típusú befektetéseknek a hátránya. De hát azt látjuk, hogy... A volatilitás az folyamatosan nő ugye, a nyásnyagpiacon és az olajpiacon is, hiszen, hiszen fogy a, fogy a, a, a kereskedőknek a száma, mivel nő a volatilitás, nőnek a margin igények, egyre kevesebben kereskednek, és hát ez egy, ez egy önmaga erősítősen sördögi kör. Tehát innentől kezdve pedig, ha egyre kevesebben kereskednek, akkor, akkor még nagyobb mozgások lesznek, ami még nagyobb margin igényeket fog szülni. Tehát, hogy nehéz, látszik azt, hogy azért most jelentősen, jelentős változás állt be azért a világban, és én attól tartok, hogy, hogy nem fogunk visszállni. Tehát, ha, ha békét is kötnek, hogy vég lesz az orosz-ukrán háborúnak, akkor se fogunk visszaállni az azt megelőző világra. Tehát, hogy itt megint egy hidegháborús helyzet érkezhet el, ami, ami, ami azért... Tehát óvatosnak kell lenni ugye olyan szempontból, hogy azért jelentős, jelentősen fog lassulni a világgazdasága miatt, és hát ugye most jó kérdés, hogy mennyire tud segíteni ugye a monetáris és a fiskális politika, hiszen azt láttuk, hogy most, most már óriás az infláció, illetve azért nagyok az államadosságok is. És, és hát ugye ilyen helyzetben ugye azt mondaná az ember, hogy vegyen, tartson részvényt, vagy, bocsánat, nem részvényt, hanem, hanem készpénzt, ugye, mint az Ultimate menekülő eszköz. de hát egy ekkora inflációs környezetben készpénzt tartani azért az, az igen drága, úgyhogy én ugye nagy aranybull vagyok, úgyhogy én továbbra is azt gondolom, hogy, hogy a stagflációs környezetnek az egyik legnagyobb nyertese az arany lehet, ilyen szempontból. Benzete, hogy látod ezt?
1: Hát a stagflációs félelmek szerintem is erősödtek az... Az elmúlt hetekben középtávon és hosszú távon sem annyira jók a kilátások, mint mondjuk a háború kitérése előtt voltak, de ezt képezett talán majd a következő adásunk témáját, úgyhogy ennyi volt mára a Morginkol. Én köszönöm Bosnyák Zsolt kollégámnak a, a nagyon részletes és kimerítő olaj- és gázipari körképet.
0: Köszönjük a figyelmet! Köszönöm a lehetőséget, köszönjük a figyelmet, szerúztak. Az volt a Margin Call, az Edvilor pénzügyi kivesző podcast műsora. Ha tetszett az adás, iratkozz fel követőink közé, vagy honlapunkon hírlevelünkre, hogy elsőként értesülhess a legizgalmasabb tőzsdei historikról.
1: Az elhangzottak nem tekinthetők szerződéskötésre vagy kötelezettségvállalásra történő ösztönzésként, azok kizárólag saját felelősségre használhatóak fel. Részletes tájékoztatóért keresse fel honnapunkat www.eküler.hu.